0: Bienvenidos. Con buen humor y actitud. Estamos listos para iniciar la segunda temporada. Soy Paus y este es tu podcast. Démosle de una. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de este año. Estoy muy contenta de volver a compartir con ustedes todas estas vivencias. Como les he contado, este podcast trata de situaciones que hemos pasado a lo largo de nuestra vida y que nos han llevado a ser quienes somos hasta el día de hoy. Y como estamos iniciando año, se me ocurrió platicarles un poquito sobre las famosas metas, propósitos, listas que a veces creamos a finales de año o a principios de año o a veces... Ni las creamos. ¿Y cómo es que me ha ido a mí con este rollo? Porque les cuento. La verdad que he batallado desde hace mucho tiempo. Me acuerdo que algunas veces yo no terminaba el año y ni tenía idea en qué estábamos, cuando de repente alguien era así como la típica pregunta, ¿y qué propósito de año nuevo tienes? ¿Qué piensas hacer el otro año? Y yo estaba así como, ay, de veras, ¿verdad? Ya empieza un nuevo año. ¿Qué, qué propósitos tengo? Entonces me agarraba a la perseguidora y me iba a hacer una gran lista y empezaba. Tin, 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 apuntar lo que pudiera eh, y sin pensarlo mucho, ¿verdad? Era solo así como que una lluvia de ideas. Que creo que me hubiera funcionado muy bien si la hubiera desarrollado un poquito más. Pero no. Muchas veces, tengo que ser sincera, muchas veces se quedaba en esa lluvia de ideas, que tiraba así ¡plaf! de un sol. ¿Y qué pasaba? Como les he contado en el episodio pasado en diciembre en las fiestas, pues es una época un poco nostálgica y a veces pues no estamos como que en el mejor momento de nuestra vida estamos un poquito de bajón y esa época nos pone más y encima de todo llegamos, sacamos la dichosa lista y oh, oh como estamos en ese mood negativo, triste, solo nos fijamos en lo feo, ¿verdad? Porque eso muchas veces pasa. Y entonces estamos viendo que no logré esto, no logré aquello, no logré aquí, y caemos a queda que en una depresión. A mí me pasaba que decía la gran soy un fracaso, no logré nada de lo que me había propuesto y no me ponía a darme cuenta, a analizar estaba bien, sí, no había logrado muchas de las cosas que me había propuesto o ninguna, pero en 365 días del año más de algo bueno había tenido había tenido momentos alegres había logrado cosas pero no, eso no lo miraba y solo me enfocaba en todo lo que no logré hacer, y no lo logré hacer, ¿por qué? porque yo les he contado que soy una persona un poquito intensa y que también me cuesta ver un poquito los colorcitos que hay entre el blanco y el negro. Y entonces me quedo así como, o es negro o es blanco. Hay que hacerlo de esta manera porque así dije que iba a hacerlo. Y ahí empezábamos mal. Otra cosa que me afectaba mucho era que aparte, y que creo que a muchos nos pasa. Empezar el año siempre cuesta. Es como que cuando uno empieza el año es como que se cayó de la cama. Y no sabe para dónde ir. Y este año creo que va a ser más difícil porque fue fin de semana, en las fiestas, y de repente lunes 2 y a trabajar y a hacer todo. Y pues chica, de verdad que no nos dieron chance ni siquiera a despabilarnos un poquito, ¿verdad? <ríe> y uno agarra, a mí me ha pasado mucho, que agarro y que, ay, bueno, no. Entonces, esta primera semana, pues sí, me tengo que adaptar. Entonces, la otra semana voy a empezar a ver lo de mi lista que había hecho, a la carrera. Y pasa una semana, pasan dos, pasa tres. Y cuando sentimos, ya estamos en febrero. ¿Y qué me pasaba cuando yo llegaba a febrero? Era, ¡Ah! La lista. Tengo que empezar a hacer todo lo que había puesto ahí. Y no me ponía a pensar prioridades o cómo debería estar organizada esa lista, sino que era así como la tenía que agarrar, así como la puse, ¿verdad? Y quizá ni tenía lógica, pero entonces yo empezaba. Y, ajá, voy a empezar con esto. Ajá. Y empezaba ahí a darle y aquella intensidad de que tengo que lograrlo. Y a veces pasaba que, por ejemplo, a mí se me había ocurrido en algún momento que el próximo año iba a estudiar y aprender cierta cosa. Y me ponía ahí, tin, 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 y me metía al curso, y empezaba el curso y todo, y resultaba que a medio camino el curso no me gustaba, no me llenaba. Pero como lo puse en la lista, lo tenía que hacer ahí sí como, ahí sí me agarraba a principio del de año me agarraba así como que la perecita y el ay, dejarlo para el rato ta ta, ta, ta ta y después la intensidad va, y como les digo de blanco a negro, de blanco a negro y entonces era aquel estrés de que tengo que cumplir con la lista que había hecho, pero estaba haciendo cosas que no me gustaban y hoy por hoy digo, o sea es que ni que estuviéramos escribiendo nuestros propósitos de año nuevo en piedra pues no, si son cosas que son para nuestro bien, para estar mejor, para superarnos. Y si hay algo que de plano no, no nos gusta, pues se vale decir, esto no, sigamos con el otro. Miremos en la lista qué más hay, no tiene que ir en orden. Pero a mí me agarraba esa intensidad y entonces la sufría bastante. Y cuando llegaba a fin de año, la tragedia, ¿va? Porque no, no había logrado todo. Ya como les dije, ¿verdad? Solo viendo lo malo y esas cosas. Y entraba en un mood un poquito de frustración. Porque estaba haciendo cosas porque me dijeron. Y, y no me estaba poniendo a pensar qué era lo que realmente quería yo para mí. ¿Por qué es que hacemos esos propósitos? A veces se nos va un poquito la onda también y no pensamos en función de nosotros. Creo que los propósitos de Año Nuevo, las metas, tienen que ser muy personales, no por complacer a otros, sino que son cosas que nos van a hacer crecer para poder entonces sí ayudar a otros, estar en mejor armonía con otros. Pero si no tenemos ese norte, pues pasa eso, ¿verdad? el montón de cosas ahí saltando como, como loquito uno de un lado al otro y al final pues se logran cosas, sí pero no como uno quisiera pero porque uno tiene el error, comete el error de no preparar esa lista y entonces ¿qué me pasaba a mí? como ya había llevado bastantes añitos de que me ponía a hacer las listas y los propósitos y nada, nada, nada no los lograba como yo quería, decidí como por unos dos años que, ay no, yo no voy a hacer lista de propósitos, yo no voy a andar viendo qué, qué, qué voy a hacer en este año, que la vida me sorprenda y ahí voy a ir viendo cómo le va. Puede ser que hay personas que les funcione así, pero a mí la verdad no. ¿Por qué? Porque como no tenía ni una meta, entonces en el año estaba así como que volandito de, y saltando de una cosa a otra, de una actividad a otra. Yo así soy mucho que me gusta mucho aprender y cada cosa que yo miro, especialmente para el arte, ¿verdad? Estoy viendo una nueva técnica. ¡Qué chilero! Entonces me metí a ver cómo era y compraba todo y me empezaba a hacer y de repente aparecía otra actividad. ¡Ay no, qué chilero! Entonces me metí a esa otra actividad y, y ¡ala, qué chilero! Otra actividad por acá. Cuando sentía, yo tenía 20.000 cosas que hacer. El día no me alcanzaba, pero realmente no concretaba nada. Porque de todos lados andaba corriendo de un lado para el otro, haciendo y deshaciendo. Terminé agotada el año y también no me sentía con aquella satisfacción de, ¡wow Todo lo que hice. Porque lo miraba inconcluso, ¿verdad? Era así como, ¡ah! La gran... Pero eso lo dejé a medias. Y aquello... Y otra vez, las cosas buenas ni por donde pasó, ¿verdad? Solo enfocada en todo lo que yo dejé a medias. Y de repente llega el 2020. No me van a dejar mentir que ese año definitivamente sentimos que nuestras metas, propósitos y demás estaban truncados. Pero algo muy gracioso me pasó. Y es que en el 2019, en diciembre una amiga nos dice a un grupito de amigas mire mucha ¿y por qué no nos juntamos a crear nuestros propósitos nuestras metas pero de una forma diferente juntémonos, tomemos vinito eso ya estaba bastante nice <risa> y voy a llevar unas revistas, cada quien busque alguna base donde poner todo lo que quieren crear durante el año íbamos a cortar, buscar cosas que representen eso que queremos miren, la verdad es que fue una actividad muy bonita porque primero pues compartimos entre nosotras y todo pero algo muy interesante que a mí me funcionó fue que como estábamos buscando qué queríamos entonces ya me estaba concentrando en cosas más puntuales ya no estaba así como que hay empecemos a sacar la lista y todo, como les digo, sí hubiera sido muy buen, una muy buena lluvia de ideas, pero yo lo dejaba en la lluvia de ideas, entonces eran un montón de cosas. Y esta vez tenía que buscar los recortes, y también me acuerdo que les pregunté, miren, y si no encuentro, ¿se vale pintarlo? Ah, sí, sí, dale, dale, que no sé qué. Entonces, pues empezamos así, agarrar revistas, ya con más conciencia de qué era lo que queríamos para el otro año, para el famoso 2020. Que me acuerdo que una amiga también me comentó que le habían dicho algo de que el 2020 era la visión 2020, la visión perfecta. Entonces había como que un muy buen augurio para ese año, ¿verdad? Y entonces con esa energía y todo, empezamos. Yo me acuerdo que había puesto que quería mi independencia, que yo ya quería irme a vivir sola, que quería cambiar mi sala y quería que fuera de una manera específica y, y, y hasta pinté el sillón como lo quería, eh, los colores que quería utilizar eh, quería irme de viaje, por supuesto había un pasaporte ahí quería leer más quería tener una mascota y la dibujé y todo y así varias cosas había puesto en ese, yo tenía, cada quien tuvo su diferente base. Yo llevé una de esos corchos para irlos poniendo así con pines y eso me ayudó mucho a ir colocando cada una de las cosas y así ir viendo eh, cómo lo quería. Y muy orgullosa y feliz lo llevé a mi closet y lo puse a la par de, de mi espejo porque dije, todas las mañanas quiero ver eso que me propuse que voy a hacer este año y otra cosa tenía chilera de esto, era que era un espacio limitado y había que cortar, recortes y todo esto, entonces no había posibilidad de poner un montón, no, no, no de cosas, sino que era muy puntual. Entonces de nuevo les digo, o sea, lo importante que es también aterrizar un poquito hacia dónde vamos, qué queremos. Y bueno, pues llega la pandemia y empiezan un montón de situaciones y sí, eso de hacerlo by the book no funciona porque van sucediendo diferentes situaciones también. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y creo que el 2020 nos lo mostró muy bien. Y es que sí, tenemos propósitos, tenemos metas, pero tenemos que también aprender a ver cómo hacen match con las cosas que van pasando, que no esperamos, que no sabemos que van a pasar y que entonces... ¡pum!, nos caen, como a mí me cayó el gran sopapo. Y vamos entonces a tener que ver cómo al unir nuestros propósitos con las cosas que nos tocan sobrellevar. Cosas buenas, que también hay sorpresas, ¿verdad? También pasamos de repente de un nuevo trabajo que no esperábamos, eh, de repente llega un nuevo miembro a la familia y qué alegría. Entonces, todo eso se tiene que ir como que acoplando, ¿verdad?, entonces volvemos a lo que les decía, no todo está escrito en piedra. Y bueno, pues entonces retomando todo eso que habíamos hecho en el 2019 y que cae la pandemia y todo, por supuesto cuando empezó, empezaron los meses yo iba así como muy segura de lo que quería y, y estaba buscando ya no en el orden como lo había puesto, sino que miraba en, en un todo mis ideas y era así como, bueno, empecemos con esto. Y fui ahí haciendo y panga Nos encerraron, ¿verdad? Y ahí me pasó algo que cuando pasaron dos meses más o menos del encierro, de repente viéndome en el espejo y todo, volteo a ver mi corcho y digo, ¡ala gran! ¿En qué momento se me ocurrió hacer todo eso? Ah? Vino una pandemia y ¡ah! Entonces me acuerdo que hasta lo quité y lo guardé y dije, ¡no! Ya, ni quiero verlo porque qué frustración, ¿verdad? Sí, habían momentos en la pandemia que definitivamente nos han tirado y nos han hecho ver todo negro ¿verdad? Y, entonces, y pasaron los meses pasaron y llega diciembre y no sé pero a mí sí me ha agarrado por, por muchos años de que en diciembre finales de año empiezo a como a depurar ordenar porque eso sí me ha ayudado mucho a limpiar, hacer una pequeña limpieza de ver qué ropa sí qué ropa no me sirve y ordenar un poco mejor y pues estaba ordenando, sacando todo y me encuentro el corcho metido entre unas blusas y todo, creo que así lo había refundido, entonces lo saco lo cuelgo y lo miro y oh sorpresa había estado en pandemia me habían pasado un montón de cosas porque sí la verdad es que sí fueron vivencias que no me imaginé como a mucho seguro. Sin embargo, cuando veo yo ese corcho, me doy cuenta que era de los primeros años que realmente había logrado muchas de las cosas que había puesto ahí. Y esta vez no lo vi en negativo. Así como, la qué bárbara, no terminaste! Sino que creo que esa sensación de cuando llegamos a, a diciembre en el 2020, fue así como, uff, o sea, terminamos el año. Ya eso nos daba así como un cierto respiro, ¿verdad? Entonces, ya ahí no estaba viendo qué no hice, sino que de repente miro el sion que había dicho yo que quería, que había puesto que me quería independizar y vivir sola, y, oh, sorpresa, pandemia o no, lo logré, ya estaba viviendo sola. La sala, la remodelación que yo quería, la forma que había visualizado cómo quería yo mi sala, mi comedor y todo, tal vez no era exactamente como la vi cuando estaba creando el corcho. Pero sí lo logré hacer. ¿Cómo? Pues el famoso Facebook Market que descubrí. La verdad que el día de hoy digo yo, uy, por un lado estuvo muy bueno, por otro lado para mi economía no mucho, porque ¿cómo lo hace gastar eso a uno? <ríe> bueno, ¿cómo uno gasta en eso? <ríe> Pero el caso es que en Facebook Market encontré unas cosas que cubrían las sillas para poder cambiar un poquito el aspecto, también los sillones, y no tuve que comprar o hacer una remodelación tan grande como en mi mente estaba en, el, en los inicios, pero sí había logrado hacer un cambio. Los sillones, los muebles, todo lo movía del lugar y entonces se miraba diferente. Colgué cuadros diferentes, puse un montón de cosas y fue así como, ajá, check, logré esto, ajá, check, logré esto, otro. Algo que me dejó el 2020 muy especial fue que yo había puesto que quería una mascota y aunque me costó poder tenerla y ha sido todo y fue todo un proceso no ha sido fue todo un proceso que ya les contaré en otro episodio de mascotas eh, la tenía había llegado a mi cosmito no era como el que había dibujado, yo la había dibujado cafecito, pero los ojos, cuando los vi, dije, la gran! Esos son los ojitos de mi gordo. Entonces empecé a ver todo eso positivo que sí había logrado hacer. Me di cuenta que logré hacer muchas cosas más que muchos años antes. Y creo que lo que me ayudó fue eso. Primero, que cuando nos sentamos a trabajar y a prepararlo, lo hice más a conciencia, no era solo hacer un listado por hacerlo, sino que realmente buscar cosas que yo deseaba para mi vida, para yo estar bien. No era para complacer a nadie, sino que eran cosas que realmente yo quería. Y algo interesante fue que, aunque yo ese corcho lo refundí porque me enojé y todo, que ese año tan horrible, la, 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 la. Todo lo que yo creé en el 2019, que estuve cortando, que estuve colocando, los primeros meses que lo estuve viendo inconscientemente, se quedaron ahí. Y no necesitaba tenerlo todo el tiempo presente, sino que simple y sencillamente fui haciendo lo que podía y cuando terminó el año logré hacer mucho más. Y así fue terminando el 2020 con todas esas emociones y todas esas cosas que vivimos que como les digo, al final era así como uff, o sea, llegamos a diciembre y todavía estamos aquí y ver que había logrado cada una de las cosas del corcho fue muy satisfactorio y me enseñó mucho a poder entender que primero no hay que estar uno creando las listas interminables eh, que no todo está escrito en piedra, que van a pasar situaciones, que van a mover todo, pero que sí es bueno tener un norte. Por lo menos en el inconsciente a mí se me quedaron muchas de las cosas que quería hacer y sin afanarme las fui creando. Y me fui dando cuenta de otras cosas que hice, que logré, que no me había imaginado. Y pues en el 2021, cuando ya tocó retomar, esa vez la lo hice, no lo hice tan minucioso de cortar eh, todos los recortes y todo eso, pero sí me acuerdo que en enero me senté y empecé a ver, ok, ahora estamos en otro estilo de vida, pandemia, bla, 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 entonces veamos qué es factible, qué, qué tengo deseo de hacer, y ya lo hice como más calmada, ya puse algunas cosas y pues durante todo ese año me fui acoplando mejor y no digamos el 2022, ¿verdad? En el 2022 me acuerdo que a finales del 2021 sí empecé con mi listado. De hecho, unas horas antes del gran sopapo estaba hablando con mi amiga de que sí, retomar tenis, retomar acá. Y definitivamente pues no logré hacer muchas de las cosas que había dicho ahí. Pero al terminar el 2022 me quedé con una gran satisfacción, porque sí, cosas que puse ahí en mi listado los logré, otras definitivamente no, porque el gran sopapo cambió todo, pero ya me enfoqué en también ver que sí había logrado hacer cosas. Pero ¿qué hice de diferente en los últimos años que me ayudó mucho? Y es que también, aparte de ponerme mis metas, mis propósitos de qué voy a hacer, también me puse a ver qué cosas ya no quiero hacer, qué cosas ya se tienen que quedar atrás. No sé si ustedes lo hacen, pero para fin, cuando uno termina el año, pues está la clásica de que nos vamos a comer 12 uvas para los deseos y que uno sale corriendo con una maleta porque quiere viajar y que no sé qué. Y en algún lugar, me acuerdo que fue tal vez un post o algo así, que vi que, que decían bueno, esa maleta que vas a agarrar para, para, para viajar, para iniciar tu año, ¿qué vas a meter en ella? ¿Y qué es lo que no le quiero meter? Y aquí pues les van algunas cosas que considero importantes tomar en cuenta. Que a veces se nos cuelan en la maleta, no se los voy a negar. De repente se cuela una de esas cosas que no deberían estar ahí y pues, ay, sí, cae mal. Pero la ventaja es que esa maleta... Nosotros tenemos la llave de esa maleta, tenemos la clave de esa maleta, donde nos podemos abrir, ver, ajá, qué es lo que traigo aquí, ah, esto se me coló para afuera. Y es lo siguiente. Algo que definitivamente no debemos meter en la maleta es las cosas que ya nos pasaron. Por supuesto, hay que trabajarlas, hay que superarlas, pero si ya fueron superadas, si ya pasaron muchas de esas cosas, hay que dejarlas ahí atrás, ya no hay que empacarlas. Porque este viaje que nos toca ahorita de 365 días, vienen mucho más aventuras y muchas más cosas buenas. Entonces no le demos espacio a esas cosas negativas que nos pueden arruinar. Ahí es lo primero, sacar las cosas que ya pasaron. Lo otro es los miedos. Sí, yo sí soy bien miedosa de muchas cosas. Y pues, como les digo, sí se me cuelan a veces algunos miedos. Pero si ya detectaste que hay cosas, hay miedos que no tienen sentido tener, esos que se queden afuera de la maleta. Metamos solo las cosas buenas. Y otra cosa que de verdad me preocupé y que se me coló el año pasado, pero la logré sacar antes de que terminara el año, fue ese miedo al que dirán porque sí, a mí eso me ha comido y me ha ocupado espacios enormes en mi maleta que digo ah, no, qué importa lo que diga la gente es bueno, si son cosas buenas sí, si es una crítica constructiva, sí pero hay muchas cosas que no importa si le gustó a él o no le gustó es ¿Cómo me siento yo con eso? Y el podcast fue uno que me hizo sacar lo del qué dirán de la maleta así. ¡pum! Adiós, me costó, claro. Estaba como que medio enganchado entre algunas costuras de la maleta porque sí, es difícil y les contaba que mi voz es un gran tema de que no sé si les va a gustar o, o pues yo sentía que mi voz era un poco extra fuerte o ronquita y que tal vez no era agradable, eh, ya saben, complejos, ¿verdad? Y hoy por hoy pues también estoy grabando ya este podcast con video y todo para subirlo a YouTube y es algo que me saca totalmente de mi zona de confort, pero al final, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago este podcast? Porque a mí me llena, porque la verdad es que contarles a ustedes, compartirles mis vivencias si a alguien le puede ayudar, eso me puede dar mucha felicidad, pero a la que le he estado ayudando muchísimo es a mí misma, porque me doy cuenta de cosas que he logrado y me doy cuenta también de cosas que debo mejorar. Y entonces en la maleta lo que va a decir la gente, pa' afuera. Otra cosa que sí cuesta, porque yo sé que cuesta, pero sí no vale la pena tener en esa maleta, son rencores. Lo que ya pasó, con el que me enojé, con el que tuve una discusión, o sea, si esta persona que me dañó, me hizo mal y todo, pues ya me lo hizo. Ya es algo que pasó. Entonces, no vale la pena mantener ese rencor y ese enojo. Más, si yo ya lo trabajé y yo ya decidí que esta persona, esta situación, esta cosa, ya no tiene que estar en mi vida. Entonces, mejor no darle espacio en esa maleta, hacerla a un lado, dejarla atrás, esa ya va para otro lado, y dejar ese espacio para cosas buenas. El rencor definitivamente es algo que todos los vivimos en algún momento, eh, y a veces lo llevamos un poco más fuerte pero sí, es parte del equipaje que solo ocupa espacio que solo pesa pero no sirve de nada tenerlo ahí hay muchas cosas que deberíamos de ir sacando de las maletas y para que sean más ligeras y para poder meter a lo largo de los 365 días del año de ese viaje maravilloso cosas y vivencias muy lindas se nos van a colar vivencias difíciles se nos van a colar cosas que nos va a tocar buscar también herramientas en la maleta eso es importante metamos todas esas herramientas que nos han ayudado de lo que hemos aprendido mi maleta la visualizo así tiene cuatro llantitas es de zipper. es bastante profunda porque le tiene que caber bastantes cosas o sea para llenarla de cosas buenas esa es como que mi meta y de repente si se cuela algo malo pues irlo sacando ¿verdad? Pero mi maleta sí tiene ese zipper de afuera, donde están las cosas que necesito a la mano. ¿Y qué meto en esa maleta de las cosas que necesito a la mano? Todo lo aprendido, las herramientas que necesito para poder enfrentar lo que me vaya pasando durante el año. Y por el momento lo que va metido ahí son todas esas sesiones de terapia que he tenido que me han ayudado mucho a poner en práctica y que espero entonces en esa maleta tener a la mano para que en este año las vaya sacando. Y ahí mismo voy a ir metiendo todo lo que voy a ir aprendiendo. Así que los invito a que preparen esa maleta para este 2023, que la llenen de cosas positivas, de cosas buenas, de que no tengan miedo de que si de repente se cuela algo, pues, la ventaja es que ya les dije, ustedes tienen la llave, tienen la contraseña para poder sacarlo en el momento que ustedes estén listos. Ideal no meterlos, pero si se metieron, pues toca sacarlos. Pero recuerden, no tengan miedo de volver a empezar. Porque realmente cuando uno vuelve a empezar, no está empezando de cero ya lleva un camino recorrido ya viene con una maleta robusta entonces en este 2023 no tengan miedo de empezar, de trazarse metas, de buscar nuevas aventuras que los llenen en serio de mucha energía positiva y si hay alguna cosita malita por ahí que ya detectaron estamos a tiempo de abrir sacar y darle de una con todo a este 2023 de verdad les deseo todo lo mejor que este año esté lleno de muchas bendiciones y si hay bachecitos que los pasen de la mejor manera con la mejor actitud y hasta aquí nos quedamos con este episodio, pero recuerda que tengo mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, donde me puedes escribir, poner tus comentarios, sugerencias. Y nos seguimos escuchando en el próximo episodio, donde vamos a platicar sobre los cumpleaños. Así que no se pierdan, démosle de una.